0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour ce quatrième podcast NutriD où nous accueillons Anne-Caroline Fleury qui me fait le plaisir de venir répondre à mes questions. Dans ce podcast, nous aborderons deux pathologies dont on connaît le rôle de l'alimentation tant pendant le traitement qu'après le traitement. Je vous laisse découvrir quelles sont ces deux pathologies. Je vous dis à tout de suite et vous souhaite une très bonne écoute.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur NutriSense.fr
0: Bonjour Anne-Caroline, merci d'être venue participer à ce quatrième podcast
1: du Réseau Nutridé. Peux-tu te présenter Bonjour Aline, je suis Anne-Caroline Fleury, je suis diététicienne dans le Var. J'étais anciennement déléguée médicale pendant dix années, et puis j'ai déménagé et j'ai souhaité faire une reconversion. Donc j'ai passé mon BTS diététique. Je l'ai complété par des formations entretien motivationnel, éducation thérapeutique du patient coordination des programmes d'éducation thérapeutique du patient et formation de formateurs. Est-ce que tu peux nous donner les
0: profils des patients que tu reçois à ton cabinet
1: Oui, je reçois deux types de patients essentiellement. Des patients qui sont inscrits dans un parcours de chirurgie bariatrique en éducation thérapeutique du patient et également des patients atteints de cancer. Je précise que c'est ce qu'est la chirurgie bariatrique peut-être. Donc la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui consiste à enlever une partie de l'estomac chez des patients qui présentent une obésité. Alors tu nous parles de l'ETP. Euh, Peux-tu
0: nous dire en quoi consiste l'ETP, notamment dans le cas de la prise en charge des patients en chirurgie
1: bariatrique Donc l'éducation thérapeutique du patient consiste en, en un parcours pluriprofessionnel. Donc les patients vont rencontrer des diététiciens, des psychologues, des infirmiers, des aides-soignants, des enseignants en pratique physique adaptée, communément appelée LAPA, et tous ces intervenants vont se réunir pour le bien du patient et pour lui créer un parcours sur mesure, en vue de cette chirurgie, mais ça peut être aussi pour une maladie chronique, euh, typiquement il y a de l'éducation thérapeutique du patient diabétique, ça peut être aussi euh, sur toutes sortes de maladies chroniques, et également en oncologie, on peut avoir de l'éducation thérapeutique, liées plus précisément à une pathologie.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure que tu prenais en charge aussi les patients atteints de cancer. Comment prends-tu en charge ces patients et as-tu eu besoin d'une formation spécifique
1: Alors oui, il vaut mieux avoir fait une formation spécifique. Moi, je l'ai faite auprès de l'Institut Gustave Roussy à Paris et je fais partie d'un réseau qui s'appelle Oncodiète. Alors, il est très peu connu, mais c'est un réseau de professionnels diététiciens libéraux exclusivement qui prennent en charge les patients au plus près de leur domicile. Ça peut être des patients qui, sont, qui nous sont adressés par des centres de lutte contre le cancer, ou ça peut être des patients qui ont eu un cancer et dont les effets secondaires nécessitent une prise en charge particulière. Le patient est donc adressé par le centre de lutte contre le cancer, et il faut lui, adresser une, il faut lui donner une prise en charge euh, en lien avec son traitement, donc ça peut être la lutte contre les effets secondaires, ça peut être une prévention d'une prise de poids parce que c'est un facteur de risque de récidive, ça peut être une lutte contre la dénutrition parce que certains cancers et certains traitements induisent une dénutrition. Donc il faut y pallier au plus tôt. Alors on entend hein, ce travail pluridisciplinaire,
0: est-ce que tu travailles avec d'autres structures impliquant plusieurs professionnels de santé
1: oui, on peut se rapprocher de certaines associations, mais également de, des communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé, ou CPTS. Et j'encourage vivement les diététiciens à se rapprocher des CPTS de leur territoire, parce que c'est un maillage territorial, comme son nom l'indique, qui permet de connaître les professionnels qui sont à proximité. Et je me suis rendu compte, moi, en en faisant partie, que de nombreux professionnels de santé ne connaissent pas ou mal le travail du diététicien et donc le sous-emploi et n'y ont pas recours.
0: Donc, en conclusion, plusieurs formations complémentaires nécessaires à ta formation initiale de diététicien dans le but de mieux prendre en charge les maladies chroniques comme le cancer ou la chirurgie bariatrique. Merci Anne-Caroline. Merci Aline de m'avoir reçu.
1: Un podcast Nourri par les équipes de NutriSense.